0: Почему-то я тебя представляла как отца такой сверх сверхмногодетной семьи и думала, что ты можешь переживать из-за того, что ты уже не успеваешь следить за новыми прибавлениями. Сообщество в целом — это снова возможность посмотреть на совершенно разных людей. Вы объединены общей темой, поэтому вы на одной волне. В то же время вы очень разные. Просто слушайте друг друга, обращайте внимание друг на друга. Да, тут как раз-таки основной посыл — ты можешь бежать быстро, обязательно можешь. Но сейчас, вот прям сейчас, не надо. Потом покажешь. Сейчас притормози.
1: Здравствуй, я Сергей Черепанов, основатель бегового клуба «Академия марафона». Ты слушаешь подкаст «Держи темп». Подкаст о любительском беге и любителях бегать. От слова «любить». Чтобы не пропустить новые эпизоды, подпишись на «Держи темп» там, где тебе удобно нас слушать. И если тебе нравится то, что мы делаем, поддержи проект отзывом на Apple подкастах или сердечком в Яндекс Яндекс.Музыке. Приятного прослушивания.
0: Привет, Сереж. Меня действительно зовут Соня. Можно София, можно Софа. Как угодно, как кому нравится. Мне 22 года. И себя я идентифицирую в двух стезях. Это действительно моя профессиональная, так как я совсем недавно вышла на рынок труда и сейчас очень увлечена тем, что я занимаюсь, и своей профессией. Так что я Соня, IT-рекрутер. Вот я занимаюсь поиском айтишников не так давно, последние полгода. И вторая стезя, через которую я себя идентифицирую, это бегун-любитель. На самом деле, прелесть бега для меня и в том, что я могу себя чуть больше раскрыть при знакомстве с новыми людьми. Это как, знаешь, когда тебя спрашивают, ну, чем ты занимаешься в свободное время? И многие люди затрудняются ответить. А, ну, и отвечаю что-то вроде, я смотрю YouTube, я там слушаю подкасты, я лежу на диване. И это вполне нормально, это абсолютно нормально, я вообще никого за это не осуждаю. Но когда ты можешь сказать, что я бегаю, и все такие... Вау, это интересно.
2: Это повод э, быть замеченной, наверное, вот в этих диалогах через призму своего хобби.
0: Ну да, в, в, в какой-то степени привлечь внимание к себе, потому что после этого сразу много вопросов про то, а как, а что, а почему. А, а да. ты за это платишь. А ты за это платишь, <laughs> да.
2: Соня занимается в клубе чуть больше, ну или может быть полтора около, года. ровно полтора года, да. Э, у тебя интересный путь, и вот о нем мы поговорим, потому что Ну, насколько я помню, ты не сама в бег, наверное, даже пришла, и в клуб, и вот расскажи, как бег твой начался, потому что, ну, ты говоришь, 22 года, ты это отметила, себе представлял. Я даже не не смог ассоциировать, я уже забыл, что ты юна. Неужели
0: я так плохо стала выглядеть за те полтора года, пока бегаю?
2: Я просто не смотрел анкеты. Что началось, как бег твой начался? Вот расскажи про это, это.
0: Это была абсолютная случайность. Я вообще люблю говорить, что я пришла в спорт из антиспорта. Я была студенткой третьего курса со всеми вытекающими последствиями в виде тасовок, пьянок, гулянок. И так случилось, что я была на третьем курсе и в какой-то из холодных апрельских дней, ужасно холодных апрельских дней...
2: Так, в Москве.
0: В Москве, uh-huh. да. Моя двоюродная сестра... Катя, ты ее отлично знаешь, Катя она уже здесь была Рудакова. на подкасте. Угу. Да. А, так что слушатели тоже могут вспомнить, если постараются. Это было давно, правда. А, сказала, что она бежит забег апрель а. А, и что было бы неплохо, если бы я приехала за нее поболеть. Угу. И я согласилась в тот день, когда непосредственно был забег апрель. Я очень сильно пожалела об этом, потому Это что нужно... Снежный
2: было. тот апрель.
0: Это вот тот снежный апрель. 22 года получается да, да, да. Да. Вот, очень пожалела, потому что я сова, и мне очень тяжело дается рано вставать.
2: Ты же говорила Софа, правильно? Я и и другое.
0: Объединяет два амплуа. Вот. И я проснулась в еще в отвратительную эту погоду, но за свою сестру я не могла не приехать, поболеть, поэтому я приехала. Подошли мы группе академиков странных непонятных людей, которые встают в 7 утра, чтобы побегать в снег, холод, лед и мороз. Ну,
2: это вообще предполагалось, что это весенний забег.
0: Это Да, это весенний должен был быть забег.
2: И название было соответствующее.
0: Да, но вместо этого я увидела закутанных людей. Было довольно странно, я сама была закутанная. Я помню, что я попала на несколько фоток даже, которые делал фотограф для Академии, и я там была с очень недовольным лицом. (laughs) Прям начало моей истории беговой было примерно вот такое. Что я здесь делаю? Да-да-да. Вот. Но атмосфера мне очень понравилась. Я даже раздуплилась под конец. Правда, бежали всего 5 километров. Там не то, чтобы очень много времени, чтобы насладиться этим всем. А, но, по крайней мере, я была заинтригована.
2: Слушай, по... а ты, ты бежала в тот Я, трюк? Трюк? я не бежала. Конечно, я не бежала. Да.
0: Я поддерживала сестру. Даже вполне возможно, что я в то утро была с похмелья, учитывая мой образ жизни. Вот. Поэтому я просто смотрела по сторонам. И... Эти
2: молодые люди любят приукрашивать дисклеймер такой. Алкоголь — вот это плохо. Молодое поколение, конечно, я, осуждаю. Я,
0: я тоже осуждаю, на самом деле. Сто процентов присоединяюсь к тебе. И себя двухлетней давности я тоже осуждаю.
2: И что? И ты так... Ну, у тебя странные эмоции должны было быть. То есть ты, во-первых, увидела это, во-вторых, у тебя диссонанс, что это снег, во В-третьих, что люди утром, это все.
0: Очень много людей. Во-первых, очень много людей, когда говорят забег, все представляют, ну, сколько то ну, человек 20 побежит, ну, что-то такое. Я даже, когда другим сейчас людям рассказываю про забеги, они такие, ну, сколько, ну, 100 человек. Я такая, да да сейчас.
2: 10
0: тысяч на марафоне. Да, да. Вот, ну, на забеге апреля, может, поменьше было, но в любом случае выглядело это очень масштабно. Ну вот, началась забега апреля. Потом...
2: Побежал ты когда?
0: Побежала я еще не скоро. Ты была активным я еще на несколько забегов Активным сходил. болельщиком. Я была активным болельщиком, причем я начала уже ходить даже на те забеги, на которых Катя непосредственно не бежала. Бежали другие академики, а мы с Катей были вдвоем ну, не вдвоём, а вместе в группе поддержки, начала с ребятами знакомиться потихоньку. Они начали меня потихоньку спрашивать, ну, чего болеешь? Ты когда к нам? Нет, они меня уже знали. Они уже меня почти приняли в свое сообщество. Но я продолжала утверждать, что, ну, так... вы бегаете, а я тут сбоку постою, с краю рукой помашу. В итоге в июле, то есть спустя три месяца, после того, как я пришла поболеть на первый забег, Я все таки побежала сама. Меня сестра вывела на пробежку домашнюю вместе с собой. Я пробежала с ней полтора километра. Решила, что больше никогда в жизни не побегу. Но через неделю вышла уже сама. У меня было примерно полтора месяца самостоятельных пробежек. Вот то есть как я начала, полтора месяца сама побегала, и потом уже пришла в академию. То есть практически я в академии с нуля.
1: Благодарю, что слушаешь этот эпизод. А я напомню, что «Держи темп» — это подкаст клуба любителей бега Академия Марафона. И ты можешь не только нас слушать, но и присоединиться к нашим тренировкам. В сообществе классных ребят под присмотром профессиональных тренеров ты прокачаешь свои беговые навыки и достигнешь желаемых целей в беге. А еще рано или поздно сам станешь героем подкаста, если захочешь. Ссылка на сайт Академии в описании выпуска. Запишись на пробное занятие и приходи знакомиться.
2: Тут хороший комментарий, что Катя готовила для себя болельщика. И так получилось, что человека, с которым еще и в близком окружении, это к вопросу о том, как могут люди попадать и в беговые клубы тоже. Потому что, ну вот интересно, есть там семьи, муж-жена, например, занимаются, а тут сестра, которая была болельщиком и стала сама заниматься, вдохновившись вот этой всей атмосферы. Что тебя привлекло именно как, ну, Побегать, это что, какая мотивация, цель была, это бегать не в этой во всей в, в начальной в той?
0: Я думаю, началось все с такого самолюбования, когда знаешь, у меня всегда было представление о себе в спортивном плане как пельмени каком-то, ну то есть вообще как бы ничего не мог.
2: Пельмени в спортивном плане это. И это знаешь кто это?
0: по шкале где-то типа от нуля до ста. Минус 50 Ну, была. хорошо,
2: ладно, ладно. Такой замороженный немножко.
0: Да, отмороженный. Вот. И когда я пробежала свои первые полтора километра, конечно же, я на них убилась, но подумала, ого, я больше километра могу пробежать, а потом я могу пробежать три, а потом пять.
2: А у тебя в школе был опыт или в университете? Ты какая? Был спорт вообще?
0: В университете нет, не было ничего. В школе я ходила на физрум. Я, кстати, никогда не прогуливала физру но мне больше нравились такие командные виды спорта, особенно контактные. Мой любимый был флорбол. У нас в школе так назывался хоккей на полу. И мне очень, ну
2: да, а мячик какой там был? Круглый такой. не Пластиковый? Теннис, да, пластик. А вот специально для флорбола? Но клюшки были. Чёрт
0: знает, для чего он был. Но но у он, у него, он
2: такой должен быть дырявый. Дырявый, такой. да. Но это вот тот мяч, который у них должен быть. Там просто клюшки специфичные должны быть. А у вас, наверное, обычные. Да,
0: наверное, обычные, да. Прикольно,
2: что это вот это здесь, в Москве где-то, флорбол в школах? Да,
0: я в Москве родилась, тут вся моя жизнь прошла.
2: Прикольно. Так, и чего тебе нравилась вот эта вот командная активность? Ну,
0: Мне мне больше нравилась вот эта вот динамика, вот это вот агрессивное кляцание клюшками, вот эта вот опасность, когда тебя вот-вот мажут (laughs) по голове или что-то такое. Вот это у меня адреналинило, а вот одиночные виды спорта какие-то, ну, вообще нет. Потому что казалось, что никакого висели, но это же скучно. Что значит бегать? Ну, В смысле, ну бежишь и бежишь и все. То есть вообще не было никакого понимания о том, какое удовольствие это может доставлять. И когда я только начала бегать, мне начало доставлять удовольствие тот самый факт, что вообще-то я ничего. Ну, то есть я не совсем замороженный пельмень. Что-то получается. И когда буквально вот с каждым выходом на новую пробежку начинало получаться все больше, все быстрее. Вау, интересно, а где лимит?
2: Ну да, и все равно ты делала это не прям больше быстрее. Ты подконтрольным все равно, когда ты потом присоединилась, ты уж по плану.
0: Когда присоединилась к Академии, конечно.
2: А ты что, ты наделала ошибок за первые месяцы? Типа?
0: Нет, я, конечно, не наделала ошибок, но у меня какое было представление о прогрессе: что вот сегодня я пробежала 5 километров за столько-то, завтра я должна пробежать быстрее, и это вот и есть прогресс.
2: А, ну это вот ну, как такое... обычная история, да, быстрее либо дальше.
0: Ну да, да, да. Нет, да, сначала чем больше, тем лучше, потом чем быстрее, тем лучше. Ну абсолютно такая линейная история.
2: Первый забег, забег апреля, ну в качестве болельщика. А когда ты поучаствовала сама первый раз, именно как бегунья в вот массовом каком-то, и что это был за забег?
0: Это был Забег Апрель уже на следующий год. А, в 23-м, 23-м году. В 23-м году,
2: да. Там тоже не совсем тепло было.
0: Ну, как сказать, было намного лучше. Не было снега. А, так совсем. это
2: было... А, ну все, я встречал еще на финиш стоял, Я, по-моему, видел всех. Я Возможно, в этой, в, да. В синей голове был. Я просто сыр у меня вот по этим прическам. Так, март. Ой, март, апрель, да. В апреле ты побежал. Что за эмоции? Там не давали медаль, но давали значок. Вот на финише ты прибегаешь. Какой результат там был?
0: Я пробежала тогда за 25-59. Ого! Да, у меня была цель выбежать из 27 минут. Это, так что это отк- факт,
2: что... Откуда такая цифра вы
0: Ну, вот с Алиной Алина Рева, мой любимый тренер. Привет, ей. Мы с ней поставили такой план. Вот. Хотя я даже не помню, может, я сама сказала: давай я так пробегу, и она сказала: Ну.
2: просто цифра понравилась, такая будет такая и ты вряд, ну прям хорошо, близко к пяти минутам. Прикольно. И и что, ты довольна собой такая? Я горжусь, я классная, у меня получилось. Что за эмоции? Не то
0: слово. Во-первых, я помню тот э, выплеск гормонов на финише, когда, знаешь, не знаю, когда даже уши немного закладывает, и у тебя немножко кружится голова. Не то от того, что ты выжила из себя все, не то от того, что, блин, как же офигенно круто. Я очень гордилась собой, я была в полном восторге от людей вокруг меня. То есть, знаешь, вообще я не очень люблю вот такие массовые сборища. Вообще очень интроверсивный человек. Но в тот момент я чувствовал вот такое вот единение с другими людьми, что вот мне так круто, и им так круто, и мы кайфуем от одного и того же.
2: Это прикольно. Еще вот по пять минут плюс-минус, когда ребята бегут, это же... Ну, это там прям много народу. Это прям плотная, вот, плотная аудитория, скажем так. Да, это да, это, да, это все рядышком, это вот такая... Ну, это основная масса ребят, которые бегут в этом диапазоне. Круто. А, а первую медаль когда получилось?
0: Я, мне просто не было вспомнить, что за что вы давали. Значной забег, еще значок. Значки, да. По-моему, медальки были на пяти километров при московском полумарафоне. Ну, какие-то такие вот квадратненькие. Ну... Но может это я не считаю, быть. это был плохой ты тоже, забег. Я тоже меня. бежала
2: пятерку там. Да, но это... То есть ты пятерки, десятки. Пятерки, вот то...
0: десятки. У меня всего ну, два таких масштабных забега, две пятерки и две десятки. Все от бегового сообщества.
2: Да, да, в Москве, которые... А ты не выезжала где-то вот за Москвой, нигде ничего не бегала, не участвовала?
0: Слушай, еще нет. Я вообще такой очень тяжелый на подъем человек, и мне нужно продумать всю логистику. И в итоге, когда я начинаю продумывать все это, я думаю, типа, ладно, в Москве сбегаю.
2: Ну, ты, ну это все равно интересно же посмотреть. Катя не звала никуда. Она тоже, наверное, сейчас не выезжала, не выезжала давно. Не...
0: Катя. Нет, Катя выезжала. Она, по-моему, там и в Нижний Новгород в компании ездила, и в Сергей в Посад. Ну, все, вот, вот это а... Катя наставление.
2: Забирай ее, пусть она посмотрится. Соня, где-нибудь не в Москве.
0: Ну, Просто... все, мы, мы, мы летом в Питер поедем. Вот, это все. уже что-то.
2: Все, хорошо.
0: Тоже отлекого сообщества, правда? В белые ночи. Но... Ну уже все, не
2: замечательно. Ладно, на этот сезон тогда, если говорить про планы, то половинку финишировать и как-то, ну вот, зафиксировать там какой-то первый результат, и потом от этого уже дальше отталкиваться. Ну,
0: очень желательно из двух часов, конечно. Крайне желательно. Ну, хорошо. Раз-таки
2: договорились. Я записал, попрошу, чтобы там все получилось. Секундомеры правильно настроили.
1: Совсем скоро беседа продолжится. А пока напомню, что ты можешь поддержать наш подкаст, поставив оценку или лайк на той площадке, где ты нас слушаешь.
2: Молодой, юный сотрудник в HR, IT. Ты училась на это? На это учат вообще, айтишников искать?
0: Да, вряд ли этому учат в институтах вообще где-либо. А училась я на социолога вообще.
2: Социолог? Да. Что это за работа такая?
0: Ну, чаще всего э, эту работу связывают с каким-то академическим продолжением. То есть, когда ты уходишь в исследование, ну да, там а- а- академические исследования, общественное мнение, глубины интервью вот вся эта тема. Мне это было очень интересно. Э, вообще, люди в своей индивидуальности, в своей массовости у меня большое любопытство всегда вызывали. Вот. Мне было интересно работать с этими темами, вот. Но уходить в академию было совсем неинтересно.
2: Ну, ты ушла в академию. Пришла.
0: Ну, пришла на 4 года и ушла. в
2: академию, в
0: академию.
2: Ты же, да, ассоциируй, давай, давай. Да, соображаемся. Работа, 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 Так, и чего? И ты такая, пойду, где модно, и туда применю свой скилл вот этот.
0: У нас, у моих однокурсников, студентов-социологов, в принципе, было два пути, если не читать академию. Это маркетинг, это HR. Туда обычно идут ребята, когда хотят выйти на рынок, они а старые стены института своего родного. Вот. Выбрала HR я, в принципе, случайно. Я начала работать там после второго курса. И куда меня взяли... После я... второго? Ну да, недолго не поработала.
2: Ну именно Перв... в HR?
0: Да. Ну oh. куда меня взяли, туда я и пошла. Так сложилось. Так сложилось, что меня взяла на работу маленькое такое кадровое агентство. Туда я пошла. Мне там понравилось. Проработала я там недолго. Вот, вернулась в институт, поглубилась снова в учебу и в другие развлечения. Вот. Но решила, что вот когда закончу, вернусь в эту сферу снова. И вот уже этим летом я закончила институт и вернулась в HR. Вот, думаю, что буду тут оставаться как мал- в будущем.
2: молодому специалисту вот сейчас в твоем лице находить работу, ведь все компании это требуются опытные сотрудники. Но как получить опыт, когда всем требуются опытные уже с собой там сотрудники?
0: А, мне было не очень сложно, на самом деле. А, у меня весь коллектив вообще на работе это примерно плюс-минус мои ровесники и даже топ руководство не это очень. Стартап далек...
2: какой-то этничный. Что-то ну, мы можем назвать эту компанию?
0: Могу, в принципе, вряд ли это что-то скажет. Я работаю в рекрутинговом агентстве.
2: А, это агентство, да. При... Да. Под, подбирается.
0: Оно... Ага. Да, называется Хантит. Не очень большое, наверное, нас всего человек 100 в разных офисах. Есть в Питере ребята, есть в Москве, есть даже в Сербии. Вот. И все примерно мои ровесники, поэтому попасть без опыта туда не составляло труда.
2: Прикольно. Хорошо, а кого вот, что за айтишники подбираются? Это линейные какие-то программисты или или разные?
0: По-разному. Я ищу ребят грейдом от медла до лидов, соответственно.
2: Словечки, не понимаю, средний и высокий уровень, Ну, (laughs) назовем это так. Да.
0: Для нас, для стариков.
2: Ну, я же просто, ты знаешь, я часто говорю о том, что у меня же IT-образование инженерное, вот, поэтому я в теме вот этих всех штук, и мне интересно, как в Москве, ну и вообще международно. То есть у вас онлайн это все равно в основном проходит? Или ребят, вы для Москвы?
0: Все полностью онлайн, да, IT-шников, вещам по всему миру. Многие сейчас в Грузии сидят, многие в Таиланде. Некоторые в Аргентине, в Мексике, со всеми общаемся. А
2: к вам, получается, бизнес приходит, говорит, у нас есть запросы на такие-такие вакансии, вы их как-то размещаете, ищете или и вот это все синхронизируете потом.
0: Да, все верно, так и происходит.
2: Прикольно, такой агентский бизнес. Mm-hmm. Угу. Ладно, хорошо кайфуешь.
0: Да, вполне. Ин- интересно, что, как я и сказала, я вообще интроверсивный человек, кажется, что мне не, по- не подошла бы работа, связанная с плотным общением с людьми. Вот. Но эта работа для меня интересна тем, что когда у меня получается устраивать коннект с людьми, я снова чувствую большую гордость за себя. Тут как с бегом. Когда что-то получается, ты такая, вау, оказывается, я могу. Могу бегать, могу общаться с людьми.
2: Эмоциональный такой еще плюсик тебе. Раз. Утверждение себя как э, такого классного человечка.
0: Ну да. И узнаешь себя лучше тоже. То есть, знаешь, когда было представление о том, что Я не умею там выстраивать диалог, я не спортивная, а оказывается, что вообще-то во мне ну, много разного есть.
2: Это что, низкая самооценка, наверное, изначально? Какая она базово заложена на всех нас э, в детстве.
0: Возможно. Никогда не думала о том, что у меня низкая самооценка, как будто бы я просто выделяла те области, где я хороша. Например, я хорошо пишу академические эсэ. Все остальное как бы это не мое.
2: Так, Аня, обрати внимание, академические эсэ. Текст для сайта. Если нужно эсэ, да,
0: могу.
2: Кстати, смотри, у нас группа людей, какое-то количество академиков, спортсменов клуба, какое, как как провести социологическое исследование внутри академии, то есть что мне нужно тебе дать или запросить, чтобы мы мы, мы можем такое реализовать, вот давай поразгоняем, вот на базе какого-то небольшого коллектива, что за исследования можно сделать и как они проводятся сейчас? Ну смотри... Опросы какие-то.
0: Ну да, во-первых, нужно понять все-таки, что же нам нужно от этого исследования. Вообще исследования делятся на две большие категории: количественные и качественные. Количественные это как раз всякие опросики. Например, если нужно там замерить уровень удовлетворенности академиками теми или иными аспектами. Ну вот в целом. По шкале
2: от одного до 10. Да, вот
0: недавно проводился опрос же, и в принципе его можно было там разбить на разные шкалы, там разные показатели, например, удовлетворенность там взаимодействием с тренером. И там несколько вопросов на эту тему. Удовлетворенность там, не знаю. О, а чтобы ты, ты
2: бы что-то изменила, и как бы блоками только выделила бы дополнительное, или что-то еще, как-то циферки, да, ну, вот эти вот шкалы добавить, чтобы еще статистику туда
0: привязать. Ну да, смотри, то есть анкета делится там на определенные блоки, в каждом блоке по несколько вопросов, и, например, условно, можно будет потом мерить, насколько большой вклад, удовлетворенность там, общением с тренером вносит в общую удовлетворенность. То есть что в большей степени влияет, а что в меньшей. То есть
2: разделить на маленькие кусочки и собрать из этого большую. Да, и
0: смотреть там, что самое важное, что там чуть менее важно. Так, ну
2: вот мы молодцы, значит полю себя и команду каждый год делаем такой опрос это количественный и эмоциональный а ты сказала еще качественный. качественное это...
0: качественное это чаще всего связывается с методом глубинного интервью когда условно исследователь выходит в поле и сидит разговаривает с людьми вот как прям как мы с тобой сейчас подкаст да что-то вроде того например Кстати, одна моя однокурсница из института даже писала про любительский бег, дипломную работу.
2: Что? Как это?
0: Не не прям однокурсница, в общем, девочка на курс старше. В общем, было что-то такое. Она э, исследовала смыслы, которые люди вкладывают в бег. Но мне кажется, это очень похоже на то, что делаешь ты. Э, То есть разговаривала с людьми, почему ты бегаешь, что тебе это дает и так далее, и так далее. Ну, академическим это исследование становится, потому что оно обрамляется в какую-то теоретическую рамку условно, социолог 20 века придумал такую теорию, и смотрите, как эта теория проигрывается, условно, вот в теме бега. Любить. То есть
2: нужно отсылку дать к какому-то тезису, который где-то уже был задокументирован.
0: Да, что как бы что бег это не просто оторванная какая-то от социальной реальности вещь, а то, что она в нее плотно встроена, и можно провести параллель с, с какими-то другими Круто.
2: Темами. А давай мы, мы можем, если это исследование, если это диссертация или какая-то работа была, она же может быть в публичном где-то пространстве, или как-то ее найти через эту девушку. Я
0: могу да, связаться с этой девочкой. Это круто,
2: если что, мы добавим если, к тому моменту, когда выпуск подкаста будет, мы добавим, посмотрим, как. Ну, и лично для меня. На базе подкаста мы же можем сделать теперь исследование. Этих, сколько данных нужно? Ну, вот статистически там 200 плюс выпусков будет достаточно, чтобы на какой-то вопрос ответить? И вообще, какое количество этого, респондентов нужно для этого?
0: Это вообще более чем достаточно. Классическое, вот такое качественное исследование Строится на 20-30 интервью на самом деле. Да. да, с подкастами у тебя, знаешь, в чем тут соль? Их нужно же тоже как-то категоризировать. Условно, у тебя есть выпуски там с бегунами топ-класса. Это немножко отдельная да, тема. Да, конечно. Вот есть выпуски с бегунами, такими, как я.
2: Ну, там есть который... прям совсем начинающие, есть там средний, ну, то есть можно по уровню градировать эту всю да, историю. Да, вот ты
0: просто, наверное, же там со всеми немножко по-разному общаешься, немножко разные темы затрагиваешь. Для исследований важно, чтобы была вот такая вот методическая четкость, То есть, условно, что с каждым информантом, информантом это называется. Информант, так. Да. Ты затрагиваешь все темы из списка, и чтобы это можно было как-то соотносить между вот собой.
2: вот э, давай спросим сейчас вопрос для слушателя, кто нас постоянно слушает. Серёжа Ивашинин, ну, вот к тебе отсылка, потому что он слушает, ну, наверное, на текущий момент точно все выпуски. Вот, это больше 200. Есть ли пересекающийся вопрос? В каждом выпуске, скорее всего, есть какой-то там пять тем, которые всегда вокруг этого. Вот, Соня, тебе... Домашнее задание. Послушать (смех) чуть (смех) больше выпусков, чем ты слушала, потому что ты сколько, вот мы вспоминали, с кем ты слушал, Ну вот с тренером, наверное, слушала, с с Алиной Ревой.
0: Мне кажется, да. Но это тоже было давно. Я давно не слушала. Все, домашнее задание.
2: Переслушать подкасты, выпуски с теми ребятами, с которыми ты уже знакома и общаешься, потому что, ну, с кем-то ты точно не слушала и узнать их. Вот с Алиной Сергеевой вышла. Вот еще с, там, с девчонками, с кем ты бегаешь по одной дорожке. Значит, информаторам задается тема, ну, тема вот определенная, там, 5-10 какие-то количества вопросов. Каждый на них отвечает, и что потом? Ну, то есть, потом вот эта вот информация, каким образом она обрабатывается и привязывается к этому, это уже как я придумаю, как скажу.
0: А, опять-таки, для того, чтобы это было не просто журналистская заметка, академическое исследование, суть в том, что постоянно нужно привязывать теорию. Мне вот, например, не всегда кажется это очень интересным и творческим занятием, поэтому, собственно, я и не захотела развиваться. Теория,
2: она где берется? Есть какие-то вот вот какие-то ребята, которые вот социологи, утверждены? Знаешь, знаешь, сколько социологов. Это кто вот по фамилиям, просто на скидку?
0: Классики социологии, например. Эмиль Дюргейм, француз. Макс Вебер, немец.
2: О, у вебера я где-то слышал.
0: Ну, вебера, в принципе, много. Один из них Макс Вебер, социолог, Может паридолог. быть, это
2: в музыке, музыкант, так, а еще?
0: Пьер бурдье.
2: Все. Приятного аппетита, ребята, там не знаю, апчи, будьте здоровы. Вот такие фамилии для меня пока. И вот эти ребята, они как такие столпы. Вот. Да,
0: они столпы, а помимо них есть еще много, куча более современных, не таких мостовитых, но тем не менее ребят, которые что-то такое умное сказали а про ra- наше общество.
2: в России есть такие ребята?
0: В России.
2: Вот что такие они, прям на слуху? Есть.
0: Наверное знаешь Юрия Леваду, в честь него... левада центр нас... Да, левада центр вот, Не в честь центр... него, это его, да, центр, который он основал.
2: Левада центр знаю, но... А, подожди, Левада центр, что-то там исследование... Общественное соц... вот, да, вот, вот. да, да, Прикольно. Это фамилия его. Да, и... Юрий Левадо. И он да. и основал. Не знал, но слышал про центр, про этот.
0: Ну вот, например. У меня раньше... На Слугу.
2: Да, у меня сейчас открылось ага. воспоминание. Знаешь, бывает такое в разговорах периодически. Девочки... ну, в общем, у меня подруги были, которые учились там на параллельной специальности, мы просто росли вместе, и мы вместе учились в политехе в одном, и вот они, у них была такая работа, подработка, они вот в студенчестве делали вот эти исследования, им давалось там какой-то анкеты, и они их заполняли, и периодически ко мне тоже приходили, хотя я вообще не, не в теме был, это сейчас ну сколько, 20 лет уже прошло, наверное, можно говорить об этом. Ну, и они как бы за каждую анкету там какую-то копеечку получали. И вот они обработают там всем знакомым, еще где-то. А, а факту... что были
0: за анкеты, про что?
2: Ну вот какие-то исследования, абсолютно всегда разные. Они говорят, ну мы впишем, я говорю, вписывать там на свое усмотрение. И вот такие вот исследования проводили. То есть не, не сказать, что там суперкорректно всегда было, они могли там просто заполнить анкеты условно, какие-то, ну, данные вставить живые, да, и они всегда у кого-то уточняли. Я помню просто часто, что Свет, тебе привет, да, и вот такие вот истории происходили. И к вопросу про качество из таких вот исследований, это же вот кто-то звонит, да, там где-то также же вот Просто те могут набрать раньше, так звонили, узнавали какое-то мнение. Так? да,
0: а, телефонные опросы общественного мнения да, опрос. они есть. Они сильно дискредитированы в последнее время и не считаются надежным источником информации. Ну, особенно в последние годы в России. Вот. Но ну, тем не менее, ну, в целом, да. Потому они... что
2: в основе Сбербанка звонят.
0: Из него тоже, да. Сейчас уже не отличить, что опрос, а что Сбербанк. да, да, да.
2: А и что сейчас на что основываются, на чем вот эти исследования? То есть вживую живые респонденты должны быть. Вот так вот говорить.
0: Есть, кстати, да, есть еще один формат проведения исследований, называется фокус-группа. Это как интервью, только групповое, когда садится исследователь, вокруг него садятся несколько людей, и. Ведется разговор на какую-то тему, и тогда можно увидеть динамику, то есть как разные люди реагируют на мнение друг друга, как они спорят, как они соглашаются друг с другом, не соглашаются. Вот, это такой интересный формат про... Можно посмотреть, как люди воспринимают реальность и что они думают о том, как другие люди воспринимают реальность.
2: Прикол. А это фиксируется как-то? Ну, это вот как обрабатывается в этот момент, когда группа сидит?
0: Ну, ведется запись, конечно. Потом это даже транскрибируется. Обычно студенты, социологи подрабатывают вот с этими всеми неблагодарными вещами, вроде транскрибирования интервью. Групп, это что это, а, что говорится? Субтитры, короче, все да. все подписывается. Да, да, на самом деле ужасная работа. Я тоже трудилась таким. Образом. Да, я тоже таким занималась не очень долго. Потом я, вот, например, для своего диплома... Я тоже проводила интервью, и я их уже отдавала на аутсорс, и сама этим не занималась, транскрибированием, потому что это адский труд.
2: Ну, я понимаю. То есть это просто под запись сидишь и этим...
0: Кажется, что, ну, часок посижу. Печатать. А это
2: же еще усваивать усваивается какая-то информация не очень всегда нужная. (laughs) Ну да, да, да. Хорошо. Ну, интересно, очень такая тема. Фокус-группа. Вот я узнал, теперь я сопоставил, что это такое, что это в моменте, как, как происходит. Когда говорят, вот там фокус-группа подбирается, а это значит, что вот они вживую сразу все вместе какой-то ведут диалог. Как
0: круглый стол. Ну, то есть только менее формализованный. И помимо этого интерес, на самом деле, вот что мне дала социология большое терпение к людям, как мне кажется. То есть, для меня вот глобальный вывод из всех четырех лет обучения в ВУЗе это то, что если тебе кажется, что какой-то человек тупой, что его точка зрения какая-то... Тебе не кажется... Вот именно, нет, вот именно не так, Сереж. Так. Скорее всего, есть какие-то объективные причины, почему он так думает. То есть не потому, что он тупой, а просто так сложилось. Вокруг него, в его ближайшем окружении, его более дальнем окружении, нужно понять, простить.
2: Да-да, ну тупой это же, ну это шутка, конечно же, это опыт, просто у этого человека в текущий момент времени такой опыт, что он, у него есть вот такая картина мира, и он другой опыт не получал, и поэтому то мнение, которое может там собеседник высказывать, оно не синхронится, даже вот по говорению он, он не понимает вроде бы русские слова, например, если по-русски с ним разговариваются, но он не понимает, как они вяжутся, в... у него нет этого опыта. Понимаю, о чем ты говоришь. Да, но...
0: очень хорошо сформулировала. Но если
2: четыре года вот потребовалось, это кто-то и по жизни не приходит к этому. То есть это вот благодарность вузу за то, что вот такой прикол был. А что за университет?
0: Высшая школа экономики.
2: О, ну это мы знаем, это мы знаем. Вышел. А, я и понял, теперь ассоциации с тусовками, почему-то они именно с этими ребятами. А это вот на... на где Лубянка? Вот там? Где-то. Да,
0: я училась прямо на Лубянке. Есть еще несколько зданий там на Китае городе. да В да, Строгину да. даже.
2: Прикольно. Но я в, в свое время, конечно, это знаковое такое было название, что вышка. О, высшая школа экономики. Я еще когда в Барнаву жил, по-моему, там команда КВН была сильная, кстати. Ну, там
0: вышки все смешные. Все смешные. По-своему, кажется.
2: Вернемся к спорту. Значит, цель э, полумарафон. А, а есть какая-то вот более глобальная? Ну, помимо марафона, может быть, ты интересовалась вот какими-то забегами конкретными? Или у тебя просто мечта там пробежать 60 тысяч э, километров? или Ну, вот что-то такое, что как-то тебя может... Оно еще недоступное пока, но ты такая, о, прикольно было бы вот там когда-то. Вот о чем-то таком ты думала, мечтала? Не
0: скажу, что у меня есть какая-то конечная цель, условно, достигнуть какого-то рубежа, какого-то пробега, именно пробега как машина. А у меня скорее, скорее цель такая процессуальная. Я начала бегать, и мне понравилось быть здоровой и понравилось быть в форме. Вот это, наверное, основное, для чего я бегаю. Конечно, я бегаю и за цифрами тоже, куда без этого, но это чуть-чуть вторично. Первое, для чего я бегаю, это для того, чтобы всегда быть подтянутой, красивой и молодой.
2: Подтянутый, молодой. Ну, По длинный бег, он не сильно мало, молодит, конечно.
0: Марафон я не бегу.
2: Да, 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 я понял. Про цифры ты сказала. Я заметил тогда ты участвуешь в контрольных наших тысячах. У тебя хороший прогресс был. Какая сейчас лучшая тысяча у тебя?
0: Четыре ноль 1 к сожалению. Я планировала на последний контрольный уже выбегать из 4-0. Но это все равно
2: это вот был лучший тогда. Ну, к четырем минутам прибежать ⁇ это хороший результат. И, а пятерка лучшая.
0: Пятерка? Ну, пятерку ей...
2: Ты не бежала? Я... Вот а,
0: апрель у меня лучший, как раз и был мой первый, 25-59. На забегах официальных пока что еще А десятка? Не, десятка 52-12.
2: Ну, хорошо. Ну, у тебя есть время, но уже тысяча. Вот для меня показатель все равно, когда кто-то из наших как раз контрольных участвует, а, потому что я, я вижу эти цифры визуально, я вижу, как человек... Ты их оглашаешь? Я их оглашаю, <с во-первых, <с да. Во-вторых, я просто вижу, как человек занимается спустя время. Ну, я же там периодически хожу и вижу изменения в каждом человеке. И вот когда человек совсем только вот... Ну, вот как ты буквально там, новенький человек. Замороженный с, пельмень. Уже размороженный, уже не пельмень, и ты раз, и хоп, я такой о, прикольно! Когда-то это было там пять минут, а сейчас уже там близко из четырех. Я такой, о, это интересно! То есть, это и нам какой-то плюсик к тому, что ну все правильно делается, ты там безопасный прогресс, и видно, это вот можно потрогать типа о, вот они, цифры такие, хоть мы и не про цифры, ты помнишь. Есть что-то еще хобби? чем что ты смотришь? Музыка, может быть, фильмы? Расскажи про потребляемый контент. Ты за, заочно тут сказала пока. ну, может быть, поделишься вот на пробежке и вообще как ты контент потребляешь. Интересно, потому что сколько? Ну да, твое поколение еще давно у меня не было. Столь юных дам. Лёля была, кстати, ты, наверное, вот тогда еще. Самая юная. Самая юная, да-да, да, кстати. Лёля была самая юная. О, прикольно. Хорошо, именно в академии, да, перед же нет.
0: Мне кажется, я тоже уже не самая юная.
2: Полина, если занимается, да, она может быть помладше. Ну ладно, про контент. Да, про
0: контент. Вообще, кстати, извини, и... немножко отойду да, в сторону, да. но пробежки бывают разные. Есть пробежки, когда ничего слушать не хочется, и хочется просто буквально...
2: Ты говоришь про самостоятельные домашние задания. Да, про, про
0: самостоятельные домашние, когда хочется просто бежать, и даже, даже не то, что мысли свои слушать, а просто бежать, и все. Бывают пробежки, на которые ты себя, ну, как бы вытягиваешь немножко, ну, всякое бывает, когда нужно сбегать, но не очень хочется, uh-huh, да. Uh-huh. И тогда ты говоришь, ну, вот как раз я вот подкаст хотела послушать, вот побегу и послушаю. Вот подкасты у меня в основном трех тематик, как я тебе говорила. Это айтишные, я их слушаю для того, чтобы понимать, о чем я говорю с кандидатами на работе.
2: Ты, и ты там прокачиваешься таким образом? Или ты просто словечки сначала ну, наслушанность и... повышаешь?
0: Ну, нас... Да, наслушность. В первую очередь повышаю наслушность. Конечно, я не углубляюсь в техническую часть, но, по крайней мере, когда мне там говорят какую-то технологию, я могу понять, ну, примерно, с чем это связано. вот Айтишные плюс... Политические, околополитические, куда без этого в мои-то юные годы. И психологические тоже, куда без этого в мои юные годы. Так, так что классический три... набор. Кажется. Хорошо,
2: это во время либо пробежек, либо все.
0: Ну и в целом. Иногда я просто могу уходить по комнате из угла в угол и слушать подкаст. Тоже отличное времяпрепровождение.
2: Очень внимательно. Вы, уважаемый слушатель, надеюсь, сейчас на пробежке каждый, вот ты, ты, да кто слушает, именно на пробежке очень удобно слушать наш подкаст. Хорошо, давай тогда из каждой категории по одному подкасту. Просто для тех, кто, может быть, увлекается.
0: про айтишный, чтобы вот не очень в технологии уходить. Я сейчас слушаю подкаст от Тинькова, называется «Кем ты стал?». И там, в общем, ведущий приглашает к себе представителей разных айтишных и около айтишных профессий и подробно разговаривает с ними о том, чем они занимаются, в общем, какие сложности, что интересного в работе и так далее. Это, Это такое...
2: имеющие отношение к банку, эти сотрудники, банка айтишники?
0: Не... Да, ну то есть он из своего банка приглашает, из других э, компаний тоже. Просто люди рассказывают про то, чем они занимаются. И там такие узкие специальности, о которых там даже не подумаешь, что такие бывают. Там, не знаю, например, дизайнер э, кнопочки, дизайнер банковских автоматов. Представляешь, что есть человек. Который... Это я
2: представляю, потому что я там слежу за, за всякими дизайнами. Есть это промышленный дизайн, да, банковский Прикольно да, да было бы, если бы дизайн кнопочки ОК, OK, например, вот, вот конкретно за кнопочку человек, отвечающий. Есть такое интересное?
0: А, есть uh, UX-редактор. UX, это человек, да, который да. решает, Изя. что будет написано на Изя. кнопочках. Mm. Ну, то есть, казалось бы, да. Да,
2: это тоже человек интересно.
0: Человек вот, вот, на этом специализируется. Так. На как написано ок или ок. Ок, запятая, понятно, как лучше.
2: Да, или окей.
0: Да, или окей. Ок, точка. Дальше. Так, ну это айтишный. психология. Психологически слушаю. Ну, раньше много слушала психологию с Александрой Яковлевой. Это такой самый популярный психологический подкаст. Правда, в последнее время, мне кажется, у них закончились новые темы. А
2: А как назывался это?
0: Психология с Александром Яковлевым, а, так и называлось. Все очень просто. Да. Вот. А, нравится из психологического подкаста "Мы расстались". Он про отношения, О, но это. это классно. Только... Я как-то
2: да? ц... ц... пару выпусков я где-то видел. Я Бывшие пос... ребята да, обсуждают. Да, 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 вот да. это все. Они
0: начинали только с отношений, потом на разные темы перешли, там и на отношения с деньгами, там и на работу. Короче, классно, очень, очень. Психология
2: нравится. с Александром Яковлевым я услышал, как это как будто подкаст о беге держит темп с сергеем черепановым вот так бы назывался например а нет разговариваем о беге с сергеем черепановым
0: держит темп с сергеем черепановым тоже отлично тоже
2: берем на вооружение так хорошо ну политика что там какие вообще сейчас в политике подкасты есть ну, это от этих издательств от разных.
0: Все знают эти издательства, да, все там, знают.
2: рыбы, морские животные, проч, прочие агрегаторы. Ладно, контент. Хорошо. А вот ты слушаешь контент, смотришь его, а что то еще делаешь? Ну, вот какое-то хобби, может быть. Ну, вот прям какое-то специфичное, о котором я не знаю, и ты такая: о, я могу рассказать, я там рыбок развожу, например.
0: Короче, я тебе говорила про то, что когда тебя спрашивают, чем ты занимаешься, обычно ты теряешься и не можешь ответить. Я Я... теперь могу говорить, что я занимаюсь бегом. А А сейчас ты (laughs) спрашиваешь еще глубже. И я снова, блин, ну, еще YouTube смотрю.
2: Софи тебя называют?
0: Софи. Ну, в целом... Вспомни, кто. Только в очень экстраординарных ситуациях, <с например, как мы сейчас здесь. так там обычно нет.
2: Но это, кстати, вот про имена, если говорить именно Софии, у меня вот к Софии именно вот такое. То есть я тебя периодически называю, потому что у меня есть нам ассоциации в одном треке. И вот там была героиня София, И у меня это отложилось года с 2000, наверное, 12 примерно. Каждая София — это София
0: как вот. тебе эта песня глубоко подсела.
2: Да, это «Копы в огне», это ребята, которые хип хопперы это ребята в «Сигме», они сейчас называются, не слышала, не знаешь таких? Нет, это еще с того времени, вот в 2011 году, и вот у них есть там такие персонажи вымышленные, и они в таком стиле хип-хоп, немножко с юмором, и вот у них, ну типа про копов, истории, старителинга. И вот там была дамочка такая. Я тебе покажу потом клип. Дамочка? Дамочка. Там именно дамочка да такая, взрослая женщина Софи. (laughs) Это не то, что я... я...
0: буду думать, что каждый (laughs) раз, когда ты меня называешь так, ты Нет, я не ассоциирую эту
2: даму. Да там рисованный мультяшный персонаж. В прошлых эпизодах, которые моя дорожка где не записалась с Алиной или с Никитой, с Алиной Сергеевой, но ты не слушал к сожалению поэтому не знаешь прикола значит в этом подкасте я говорю 45 процентов времени хоть и в выпуске с героями но внутри выпуска получается так что если выпуск час то герой остается минут на 35 примерно поэтому вопрос к сергею черепану есть я готов на него ответить если вот это наша стандартная нестандартная рубрика
0: какой тебе больше нравилась Академия? Когда она была маленькой камерной, или такая, какая она сейчас, когда сколько человек? Под 200, наверное. Нет,
2: не не называй пока таких цифр, я еще не привык. Сто шестьдесят. Сто
0: шестьдесят. Я округлила.
2: В разных, да, в большую сторону, в разных форматах. Эм, Да мне каждый раз нравится Академия. Это же не так, что я там сравниваю и сожалею о том, что там было мало или много. Мне нравится вот в том виде, в котором сейчас процессы все работают, и какое какое количество людей счастливых я вижу, вот это мне нравится. Тогда мы не могли до такого большого количества людей каким-то образом достучаться. А потому что, ну, у меня же все задокументировано на каждом этапе. И есть понимание даже вот эмоционального состояния, которое было на каждом периоде. То есть с 2016 года, когда было 10 человек, это просто, ну, такие ковыряния было и вера в то, что это можно что-то из этого большое сделать. А большое, опять же, я не представляю, ну вот какое большое. Ну вот сейчас кто-то скажет и 30 много, кто-то скажет 100 много, кто-то скажет и 200 еще мало, например. Но в том виде, в котором есть, сейчас классно и очень уютно и правильно то, что делается. Вот хочется, ну, конечно, добавлять какой-то знаешь, связь иногда теряется с людьми за Вот счёт... я как раз
0: про это и, и спрашивал Ты знаешь, когда условно... Не знаю, с чего начиналась Академия, с 30 человек. С 10. С 10. И ты каждого очень хорошо знал максимально хорошо. Ну, не, не, не ну, скажу,
2: что прям каждого очень... Ну, с каждым, да, прямое общение было точно прям больше, чем сейчас с каждым, например.
0: А сейчас у тебя такая ситуация, что, не знаю, может быть, есть какие-то академики там на дистанционном формате, ты их даже в лицо можешь не знать, но вот они-то тебя точно знают. И Н- вот мне... Они
2: могут меня тоже не знать. Мы же ушли от этого да, вот в каком-то 18-19 году, наверное, от личного бренда Сергея Черепанова как такового. И поэтому Академия — это Академия. Она без привязки. Она работает как, ну, такой классный единый организм. Это бренд сам по себе очень сильный. Поэтому меня многие... Ну, Ты не, не
0: ревнуешь то, к бренду Академии? Нет, сейчас
2: нет. Меня многие могут даже... Ну, не многие, как... Ну, процентов 20 меня могут просто не знать даже, кто сейчас занимается. Они меня узнают, когда в каких-то мы мероприятиях вот в публичных участвуем, где я начинаю что-то говорить. А кто-то даже, ну, вот они такие... Ну, проходят мимо и не здороваются, например. И мне это нормально, для меня это, ну, классная эмоция, типа, классно, я могу там своими делами здесь также же заниматься. Кто, а с кем, с кем хочется общаться? Но ну, я понимаю, что вот есть это вот в той команде, в том количестве людей, это вот сейчас такое оптимальное количество, и на всех хватает внимания, и с кем надо поближе пообщаться, я общаюсь, и я знаю, что ну, достаточно. То есть мне не обязательно со всеми общаться, кто хочет, я открыт каждый, всех зову, приглашаю, вот подкасты, это уникальная история для меня, вот час, там, полтора поболтать с каждым, ну, кто доходит и не стесняется, спасибо тебе, что... Дошла и не стесняешься.
0: Спасибо, что рассказал. Почему-то я тебя представляла как отца такой сверх многозетной семьи и думала, что ты можешь переживать из-за того, что ты уже не успеваешь следить за новыми прибавлениями. Нет,
2: сейчас нет, это было пару лет назад, когда мы чуть активнее росли в плане вот этого количества людей. Наверное, двадцать первый год, может быть, двадцать второй, как раз. Тогда было такое немножко эмоции. Сейчас я скорее переживаю иногда, когда люди не слышат то, что мы говорим, и из-за того, что...
0: Например, что слишком... разминаемся на нулевой дорожке? Нет, не,
2: не про это. Это ну, кому надо, те услышат или физически на них как-то повзаимодействовать. Когда какие-то такие вещи, которые уже написаны и проговариваются неоднократно, ребята, некоторые не слышат, там где какую-то информацию, это связано с с тем, что захламлен Телеграм в целом у каждого в связи с, со всеми интернет этими обстоятельствами, блокировками и прочим, все перешли в Телеграм. И культуры пользования мессенджерами мало у кого есть там, организация чатов, папочки, закрепление важных сообщений, не не чтение, не подписка на 100-500 каналов, у которых там первые 20, у тебя просто циферки красные, вот так вот первые 20 строчек, три экрана надо пролистать, чтобы до чата добраться. Ну, то есть это э, меня как IT-человека, который около этого, вот, ну, У меня вопросы всегда. То есть у меня есть классный опыт пользования Телеграмом, и я понимаю, как это организовывать. Доношу эту информацию, люди не слышат, и туда уходят в эту бездну, в черный интернет. Я не знаю, какой. В общем, иногда, да, не хватает вот этой связи, чтобы какую-то новость или что-то рассказать, что важно на самом деле и где это важно посмотреть. Вот. А так да все Клайв.
0: Слушай, ну мы тут, получается, снова возвращаемся к вопросу терпимости. То есть ты сам сказал, что да, может быть, такая цифровая грамотность еще не очень высокая, такая обстановка, что у людей много чатов, им нужно много зачем следить. Они действительно не виноваты. Принятие. Просто...
2: Принятие и просто в каждый раз внимание и больше осознанности. Я всю жизнь об этом, там, последние, всю жизнь. Ну, и так не надо говорить. Ну, наверное, треть жизни, последняя. Я вот про это как раз транслирую и говорю: что больше внимания к себе и к тем вещам, которые важны конкретно для меня. Я вот. На это внимание обращаю, призываю это делать ребятам. Бег же это что? Это не просто, мы не просто пробег в целом уже давно. И бег это просто как источник, э, точка входа в некое сообщество, где каждый внимателен друг другу, где особая атмосфера. Ну, сейчас не в виде рекламы, это ты, ты можешь это подтвердить, там и десятки, сотни людей уже могут это подтвердить. И вот хочется это, чтобы люди не как бы не шорились вокруг бега, что это секция бега. Да, это формально клуб, где ты можешь прогрессировать, но посмотреть чуть глубже то есть в чем прикол? Прикол в, в, во внимательном отношении к себе. Через вот это вот мел, мел, мелкие штучки, такие детальки. Шоп-шоп-шоп, настроил. И жизнь вроде тоже как-то структурировалась вокруг этого.
0: Да, и сообщество в целом — это снова возможность посмотреть на совершенно разных людей. Вы объединены общей темой, поэтому вы на одной волне, в то же время вы очень разные. Просто слушайте друг друга, обращайте внимание друг на друга.
2: Да, разные как и статусы социальные, так и просто опыт разный абсолютно. И возможность общаться даже на тренировке, разминаться, то есть проявлять личную любознательность к личности рядом. Это, ну, это дорогое вообще удовольствие. То есть понимаешь, что взрослые люди сложно знакомиться с новыми какими-то людьми и впускают в свою жизнь. Ну, взрослые — это после 30-ти,
0: Саня. Я так киваю уже.
2: Да-да, пока еще рано, И вы молодые, там все, все вас Вот. А здесь есть возможность как раз-таки вот на этом срезе такой разной аудитории по взаимодействию друг с другом. Это круто. Благодарен каждому академику, что доверяете и верите в то, что мы делаем, не только Бека, а еще и что-то, что-то большее, более ценное. Миссия, кстати. А у тебя есть книжка наша? Ты видела книжку? У нас книжка есть. Я тебе покажу. У нас, кстати, есть книжка, да. Мы, наверное, скоро второе издание выпустим, Там доб- доб- добавим. История Академии Марафона. А это в 2021 году, к пятилетию клуба, мы выпускали такую. А, у меня еще не было в планах. Да, да. да. Ну, так как у тебя опыт небольшой, у нас тоже есть такой классический вопрос у меня в Что ты себе в самое начало твоего бегового пути бы порекомендовала? Вот есть ли такие моменты, чтобы ты вот с текущим опытом полтора года, уже два будет года, как ты в целом в тусовке. Что бы ты себе так туда сказала в первый забег апреля?
0: Никогда не рвать на старте. То есть первый забег Апреля, в принципе, так и не делал, но уже... Ты стоял болельщиком
2: Я про тот. Да, да, да. Про тот. Но вообще, да, никогда не рвать на... Ну, то есть начинать чуть-чуть с запасом.
0: Да, то есть в тебе точно есть ресурс, чтобы потом добавить, но на старте не надо. У тебя еще впереди долгий путь, у тебя будут на него силы, но сейчас... У тебя
2: бывают такие ошибки и в тренировках тоже, когда работу какую-то делаешь.
0: Да что ж, у меня даже на домашних пробежках бывают такие ошибки, когда я что-то вышло, задумалась, и думаю: блин, а куда я лечу? У меня еще 12 километров впереди.
2: Это хороший комментарий, что ты, ну, вот что ты это понимаешь, осознаешь важность того, что надо а, чуть-чуть спокойнее. Я всегда говорю про, про вот стратегию, когда там на том же полумарафоне, но первые три километра начать с запасом там 10-15 секунд от целевого темпа. Но! зато последний километр можно эти 10-15 секунд отыграть, x 3 там, ну, точно их можно за 3-4 километра, если у тебя силы остаются, а силы должны остаться, если вот эта раскладка получается, можно легко добавить.
0: Да, тут как раз-таки основной посыл — ты можешь бежать быстро, обязательно можешь, но сейчас, вот прям сейчас, не надо, потом покажешь, сейчас приторвози.
2: Хорошо. Хорошо. Ладно, э, на такой философской ноте Потом покажешь. Ничего не жди, и все будет. Вот, вот это, это та фраза, которая нас поддерживает. На вот такой философской ноте будем заканчивать. Соня Аксенова через ее с точками благодарю за подкаст. Спасибо за то, что дошла
0: тебе. Спасибо большое, Сереж. Спасибо. Я очень рада, что дождалась этого приглашения.
2: Ура, да. И кто еще ждет приглашение? скоро все будет. Не ждите, пишите сами. Ничего не ждите. Да, ничего не ждите и пишите сами. Сергей Черепанов, Академия Марафона. подкаст держи темп. Услышимся на пробежке. Пока.